0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV, en momentos particularmente apremiantes para el Perú, en un programa que le he titulado Un despelote, llamado Perú. Despelote, por si acaso, viene de la palabra, este, es como desorden, una de, des, despelotar es desordenar, y es así como estamos, la verdad. Un despelote, llamado Perú. Es el tema de hoy, muchas cosas están ocurriendo en el Perú, en este uh, día que, que ya estamos en el, la, hemos tenido tres vamos tener tres presidentes, yo mediante, si es que hoy día pues, se, se animan en el Congreso a elegir a un nuevo presidente. Pero esta mañana, hace minutos nada más, ha habido una noticia importante, porque la fiscal de la nación, la señora Zoraida Ábalos, ha dicho que le abre investigación al Expresidente, presidente, me, me cuesta decirle presidente, pero al señor que estuvo ocupando la presidencia de la república Manuel Merino y los ministros que resulten responsables por la, la muerte de dos jóvenes en estos días de protesta. Escuchen lo que ha dicho la fiscal Zoraida Ábalos
0: A nivel nacional presten apoyo a las fiscalías de turno para la atención inmediata y oportuna en las investigaciones Asimismo, mi despacho ha dispuesto a iniciar investigación preliminar contra Manuel Merino del Lama, Ántero Flores Arauz y Gastón Rodríguez Limo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Jordan Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar delitos cometidos en el contexto de violación de derechos humanos. Finalmente, renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía de garantizar los derechos ciudadanos y poner nuestro máximo esfuerzo para que los graves hechos sean esclarecidos y sancionados oportunamente, por cuanto estoy convencida que solo la justicia engrandece a la Nación. Gracias. Una verdadera pena, una
1: lástima que dos muertes de, de, de dos personas tan jóvenes hayan este, aparecido en, en, en escena esta semana, en lo que creo que ha sido consecuencia de una fuerza desusada de la Policía Nacional para reprimir estas manifestaciones. Lo lamento muchísimo, la verdad. Dos vidas jóvenes es algo muy doloroso para un país para perder. Ellos son con muy bien puestos, como se les ha llamado, héroes de la democracia peruana, porque Cayeron luchando por que la calle está reclamando a los políticos que se ordenen un poco, porque ya no podemos tener, seguir teniendo tanta este de mediocridad, tanta corrupción y que tanta prepotencia en la política peruana. Que descansen en paz y que los recordemos siempre. Y que el Congreso y la política sea a la altura de, de las demandas que la gente está teniendo, especialmente de los ciudadanos más jóvenes. El día de ayer fue un día particularmente movido en la política peruana porque como se preveía, la calle, esa poderosa calle que se ha llenado de personas jóvenes que a mí me producen tanto eh, entusiasmo porque me permite augurar que hay un buen futuro en el país cuando la gente sale, como están viendo las imágenes que capturaron, capturaron nuestros drones cuando estuvimos haciendo la cobertura de las marchas, permite augurar esta participación masiva de jóvenes, pero también de personas mayores peleando y luchando porque los gobiernos respondan a lo que la gente está diciendo y eso es lo que no están haciendo. Ayer fue un día particularmente este, claro en esa dirección y luego de la enorme presión social que ha habido en, estas, en estos días, pues el Congreso, el, el, el Congreso apareció y el señor Valdés, que está de presidente del Congreso, estaba, perdón, hasta ayer, le exigió al presidente Merino que renunciara a la presidencia de la república y le puso un ultimátum de hasta las seis de la tarde a eso de las once de la mañana apareció Merino y dijo que renunciaba luego de un discurso enredadísimo donde no sabía qué cosa iba a decir Yo no sé quién le habrá hecho el, el discurso pero debe ser alguien que no lo debe querer mucho y dijo al final me voy, renuncio escuchen ustedes mejor quiero hacer de conocimiento a todo el país
2: que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república, los lamentables hechos ocurridos en las últimas horas agravan la crisis que ya veníamos atravesando y que produjo hace unos días la vacancia presidencial del señor Martín Vizcarro. Quiero expresar mis sentidas condolencias a los, a los familiares de las víctimas mortales durante las protestas, donde ciudadanas y, ciudad y ciudadanos ejerciendo su derecho y libertad salieron a las calles a manifestarse. Todo el Perú está de luto. Nada justifica que una legítima protesta deba desencadenar en muertes de peruanos. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante. Quiero terminar agradeciéndole a todos los miembros del gabinete que me han acompañado en este reto que el Perú nos ha puesto. Y espero lo mejor
1: para todos los peruanos. Bien, así fue como renunció el presidente por muy pocos días, felizmente Martín Vizcarra. Perdón, Manuel Merino, pero Man Martín Vizcarra apenas renunció el presidente Merino apareció en la puerta de su casa en San Isidro y le metió el carro a, Ma a Manuel Merino y lo que planteó en la agenda es que él podría estar o que está dispuesto a regresar a la presidencia de la república y que todo eso depende del fallo que hoy va a emitir o comenzará a debatir, de repente emite, de repente no, el tribunal constitucional. Escuche usted mismo, usted misma, al presidente, al expresidente Martín Vizcarra.
3: La renuncia del
1: señor Merino es un paso, no soluciona el problema,
3: porque el reclamo que ha hecho todo el Perú no es porque el señor Merino de un paso al costado, es por recuperar la democracia en nuestro país, la institucionalidad, eso es lo que queremos los peruanos, y eso es lo que nos ha demostrado la juventud. Entonces, elijamos entre los 19 que votaron en contra de la vacancia, pero si estaban en contra de la vacancia, porque sabían que era inconstitucional, o sea, van a tomar ellos una decisión que con la cual han votado porque están en contra entonces ese es un tema sumamente imposible
0: ¿Cuándo recibe usted esta propuesta del Partido Morado para que se anule el proceso de vacancia en su contra? ¿Cuándo?
3: ¿Cuándo? ¿Cuándo el cuando el cuando el 30 de septiembre, cuando el 30 de septiembre del año pasado disolví constitucionalmente el Congreso de la República, yo dije que me allanaba a lo que definía el Tribunal Constitucional, que lo que determinaba yo respetaba. Lo mismo pedimos ahora los peruanos, que el Tribunal Constitucional se pronuncie y diga y diga si es que es legal lo que han hecho los congresistas el día lunes 9. Es la fundamental. La presidenta, la presidenta, la presidenta. Y todos...
1: Bueno, eh, hoy se reúne el Tribunal Constitucional para definir este asunto. Ojalá lo hubiera hecho antes, la verdad. Se han demorado tanto que eso ha complicado más las cosas. Pero hoy se reúne y tienen que emitir un fallo. Ojalá que sea cuanto antes. Pero yo no siento, la verdad, en las marchas en las que he estado presente, eh, yo presente en estos días, en este fin de semana, y un poquito antes, pues yo no siento que nadie haya derramado una lágrima por Martín Vizcarra. Al contrario. Yo creo que la gente ya no lo quiere ver en Palacio de Gobierno. Me parece que él perdió la oportunidad cuando el mismo día en que el Congreso decidió su vacancia, apareció en la televisión y dio una con un discurso de concesión diciendo que acataba. Y a mí me pareció que era un presidente como abrumado por todas las denuncias que le están haciendo sobre su comportamiento cuando era gobernador de Moquegua y que prefería irse. Entonces yo siento que hay un poco de incoherencia ahí en el plano de lo que realmente quiere el señor el, el expresidente Martín Vizcarra, pero al mismo tiempo creo que este, la calle ya no está en disposición de aceptarlo tan fácilmente. ¿Quién sabe? Realmente me equivoco, pero eso es lo que me ha parecido. Mientras eso ocurría, pues ayer tenía que el Congreso elegir al nuevo presidente de la, de la, de la República. Y la verdad que fue una opereta de, de contradicciones y de errores. Fue penoso, la verdad. Primero hubo una posición de que iba a ser candidato el señor Gino Costa del Partido Morado. ¿Por qué? Porque estaban buscando a alguien que no estuviera que no hubiera votado a favor de la vacancia, que no tuviera chicharrones pendientes con este que etcétera, y que este eso de alguna manera reducía la lista de los 19 que nada más votaron en contra de la vacancia reducía. Pero ahí ocurrió que cuando se plantea la candidatura de Gino Costa sucede que tiene algunos reparos dentro del Congreso y luego sucede que se plantea la presidencia, la, la candidatura a la presidencia del Congreso, pero que en verdad es elegir la presidente de la República para este Francisco Sagasti y ahí está y de repente sorprende a todo el mundo cuando a las 3 de la tarde aparecen con una lista única donde sale Rocío Silva Santisteban a la, a, como candidata a la presidencia de la, del Congreso y por tanto de la República en este momento, seguida de el señor Francisco Sagasti ambos son personas muy capaces la verdad, y son personas este, inteligentes, pero yo siento que en el caso de la señora uh, este, Rocío Ciro Santisteban no es lo que conviene hoy en día en un momento en el cual se necesita más capacidad de convocatoria y no gente en los extremos. Creo más bien que Sagasti sí reúne esas condiciones en un momento como el actual y que podrías tener algún éxito en llevar el país hacia una presidencia este, que nos permita lograr avanzar en el combate a la pandemia y realizar una elección que sea transparente y que las cosas no se despeloten más en el Perú. Pero cuando se presentó esa lista, ocurrió la lista de Rocío Silva Santisteban, ocurrió algo insólito. Primera vez que mandan una lista única en el Congreso, conversada por todos, y pierde. Pierde en el sentido que no alcanzó los votos suficientes para poner como presidenta de la República a la señora Rocío Silva Santisteban, y todo ha pasado al día de hoy. Hoy, entonces, todo se juega en dos canchas. Una en la primera, en el Tribunal Constitucional, donde se va a revisar el caso de, eh, de, 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 la, de la manera de producir la vacancia. Y el segundo se va en el Congreso de la República, donde desde las dos de la tarde se reúne el Congreso para ver a quién puede elegir como presidente de la República. No es muy claro por dónde van a ir las decisiones, ni es muy claro si la, la, la gente que está en las calles empoderada está muy dispuesta a aceptar una solución como esas. En fin, así van las cosas y la verdad que lo que estamos viendo en el Perú es un despelote absoluto y con la cantidad de que vamos a tener tres presidentes de la República en solo una semana, pero no descarto que como van las cosas, cualquiera que salga podría caer en el camino y seguir ensanchando la lista de presidentes de la República, que es lo que debe, no debería haber tanto cambio, evidentemente. Cambio cuando toca, pero así es como nos toca a los peruanos, lamentablemente. Bien, que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar. Claro y directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.